0: Добрый день,
1: друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы говорим про применение блокчейн-технологий в ритейле, в, в e-commerce ритейле. В гостях у меня Павел Жданкин, основатель e-commerce блокчейн-платформы Retail Global. Павел, добрый день!
2: Да, добрый день, Владимир!
1: Павел, давай поговорим сначала вообще про, про e-commerce, его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл то есть офлайн-магазины, насколько сейчас страдают или наоборот получают некоторые преимущества при внедрении э-коммерса e к ним. Вот что сейчас с e-commerce происходит в индустрии? Она растет, падает по отношению к классике.
2: То, что происходит e-commerce в нашей стране и практически во всех странах в мире, да, e-commerce, безусловно, в абсолютных числах растет, его растет и процент e-commerce в общих ритейл-продажах, и это происходит последние там десяток лет. Но когда мы говорим о том, что e-commerce выживет полностью офлайн-торговлю это ну, неправильно, потому что в любом случае в большинстве секторов офлайн-торговля это 80% объема. Это существенная часть даже в самых развитых а в странах, где e-commerce составляет... процентов. Ну, ты... оффлайн-торговли все равно существенная часть продаж.
1: Ну, я понимаю, например, что, наверное, бутылку воды или банку а, какого-то напитка ты не купишь а, в магазине, потому что он тебе нужен здесь и сейчас. А, но за счет чего растет а, электронная торговля? За счет чего приходят новые туда покупатели? За счет чего они меньше ходят в магазины? Что является драйвером роста e-commerce?
2: Драйверов несколько, один из, один из них это, безусловно, ассортимент,
1: да, все больше и
2: больше товаров э, доступны в онлайн, э, соответственно, то, что продается, много, ну, многие ассортименты, которые продаются в онлайне, просто не, ну, нереально с точки зрения экономики продавать в отдаленных э, городах, э, и, соответственно, это не окупает э, э, вложение в аренду и в персонал, да, Второй драйвер это большой, это естественно развитие логистики. Да, она становится лучше, быстрее, дешевле. Да, и самым, заходит говоря,
1: в более глубокие э, отдалённые... уголки, наш, уголки, да, уголки нашей страны и вообще других э, точек мира, так?
2: А, да, но в принципе почта России э, э, зашла во все уголки. Это э, предписано по закону. Но надо отметить, что в том числе, вот как больная тема Почты России, Почта России реально лучше работает. Это видно за последние три года, у них дикое развитие, лучший сервис. И это в том числе и драйвер. Э
1: E Знаешь, недавно я смотрел моего знакомого выступления, его зовут Павел Рублевский из э, Хронопея, он говорил о том, что в e-commerce платежи в основном небольшие. Больших платежей, дорогих покупок очень мало. Так ли это? Вот поскольку я несколько лет жил в Соединенных Штатах Америки, видел, что и драгоценности там очень часто заказывают онлайном, и никто этого не боится. Вот как реально обстоят дела на твой взгляд?
2: А, ну, средний чек, безусловно, зависит напрямую от э, сектора, того, какой это продукт, да, часть, э, все ли... В любом случае, какой-то процент якомов e в каждой из отраслей есть, даже вплоть до машин, да. Ну, средний чек растет э, сейчас или нет? Средний чек в среднем, он не растет в силу того, что появляются новые категории товаров, которые дешевле. дешевле а это вот все вот эти вот
1: такие китайские покупки, дешевые да. по 50, по 70 рублей и так далее. Да?
2: да, то есть платье за 200 рублей у нас не было, в, в принципе, в продаже раньше.
1: А теперь, друзья, вы можете себе его позволить. И Павел, в том числе, драйвит эту тему, позволяет и кому развиваться. Мы поговорим с Павлом Жданкиным в следующем блоке. Оставайтесь с нами, вы служите «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали»
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» В студии по-прежнему Владимир Смерки Сегодня я беседую с Павлом Жданкиным Основателем e-commerce блокчейн-платформы Retail Global Павел, насколько э, многие сейчас, да Те люди, которые находились в классическом ритейле В офлайн-ритейле э, Хотят выходить онлайн э, И многие из них не дают себе отчет В чем же большие такие существенные развития и Компетенции, которых у них не было Необходимо развивать Вот э, если я большая сеть, например оффлайновая, с магазинами, не знаю, 50 магазинов, 30 магазинов. Каких компетенций мне будет не хватать, с какими сложностями я столкнусь, что мне необходимо развить в своей компании или взять партнера какого-то для того, чтобы он эти ценности и компетенции привнес?
2: Как мы видим по своим партнерам, e сильно отличается от классической структуры офлайн продаж то есть Маркетинг, он сильно отличается, потому что он направлен напрямую на результат, да, который ну, практически очень сложно померить в офлайне. Есть технические составляющие, это другие все-таки технологии, они быстрее развиваются, больше появляются новых сервисов. Это программирование, другое программирование. А, третья часть — это все, что связано с логистикой, хранением. да. Если в ритейл в основном условно отгружаются палетами, коробками, машинами прочим, то... А, Ecomi, здесь должны
1: быть красивые пакетики, да?
2: Безусловно, но это в том числе и должно быть и коме а, То здесь все это речь идет о частных заказах, соответственно, комплектации конкретных товаров, да, и при том, что, например, ну, покупатели в интернет-магазинах, они гораздо более придирчивы к внешнему виду. Если, например, в магазине у тебя небольшая царапина на каком-то изделии, ты вроде бы, э, взял его ну, и готов купить, да, в яком если ты получишь такую царапину, ты будешь считать,
1: что тебя обманули, подсунули брак. И Пойдешь писать злобный отзыв в интернет. Да, этого все боятся. Понятно, ну вот наверняка ты встречаешься с э, предпринимателями, которые сами самостоятельно решают выйти в, э, в онлайн. Э, вот что во что они прежде всего упираются? Самый большой челлендж, такой, самая большая проблема, с которой они не могут справиться. Они же думают, что все достаточно просто. Ну что ж, ну нам нужно немножко сделать сайт посимпатичнее, добавить кнопку Купить, э, прикрутить какую-нибудь платежную систему. Э, Заключить договор с одной курьерской службой И вот мы э, Онлайн-магазин теперь И теперь у нас покрытие по всей, по всей России там, и По всему миру
2: а, Как правило, ну, вообще Тренд на интернет-магазины последние три года Родил, ну, то, что условно У каждой сети есть интернет-магазин, да Но в итоге они не работают Не работают почему? Потому что e связан Прежде всего с большим количеством Как ты, правильно Владимир Сказал, с Со, ну, остальных частей да это и логистика и э, сайты и маркетинг маркетинг да и в итоге э, и общая стратегия куда как Какими, какими инструментами пользоваться, куда идти, где рост, где он, за счет чего, да, и как это должно связано быть с офлайном, как это связать с офлайном, как это технически... А, ну, на да, твой взгляд, это
1: да. должно быть все-таки единой такой системой, то есть то, что да, можно наши... назвать омниканальной системой да, продаж.
2: С -с совершенно верно. А, наше видение то, что есть, условно, большой тренд на омничинел, то есть люди... А должны везде, в любых каналах получать одно предложение, единое предложение, единый уровень сервиса, единые, использовать единые преимущества, которые им дает, там например, система лояльности и
1: прочее. Ведь недаром говорят, если мы едины, мы непобедимы. Давай продолжим в следующем блоке. У меня в гостях Павел Жданкин, основатель e-commerce, блокчейн-платформы Retail Global. Вы служите силиконовые дали. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни! Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить в Силиконовой
1: дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про блокчейн и электронную коммерцию. Как можно скрестить эти два технологических феномена. Мы говорим с Павлом Жданкиным, основателем блокчейн-платформы Retail Global. Павел, все-таки в прошлом блоке ты так и не сказал, Человек хочет выйти в офлайн со своей большой сеткой. Главная его проблема —
2: Ключевая проблема, то, что все эти составляющие, от логистики, маркетинга и прочего, да, он пытается совместить, да, пригодя к какому-то какому потоку выручки. Да, как правило, это приводит к тому, что или команда внутренняя сильно растет, а это уже экономически неэффективно, или же это просто не получается. И это такой прирост, который вроде сделали как, ну, потому что все делают, и окей, мы. С...
1: То есть Он можно сделать, на самом деле, это не очень эффективно, да, если это делают э, основатели, там, без компетенции, не привлекая другие силы и специалистов в компании и так далее. Э, можно было сделать гораздо больше, так?
2: А, да. В основном, как бы, реально создать профессиональный компетент компании, э, команды, это доступно большим компаниям, да, а средние и малые, это, как правило, эти магазины, ну, не дают того эффекта,
1: который ожидает. Смотри, э и электронная коммерция, и блокчейн имеют одно схожее свойство, это трансграничность, да, которые практически уничтожают границы э для и транспортировки товаров, да, то есть если ты находишься, не знаю, в Нижневартовске, ты можешь поставлять товары в Москву при помощи логистических служб. И блокчейн, если ты находишься, я не знаю, в Китае, ты можешь, в Китае сейчас не очень хороший пример, я не знаю, например, э в Австрии ты можешь переслать ценность в виде биткоина, например, или эфириума человеку в Москву, Достаточно быстро И сейчас уже, слава богу, не так дорого Как это было раньше Вот и коммерс, развитие И расширение территорий Насколько эта тема действительно актуальна Насколько это действительно воплотимо в жизнь Что если я выхожу в онлайн Я теперь могу покрыть гораздо больше территорий Насколько это правда
2: Мы видим следующий большой тренд это именно когда компании с помощью своего на брендового канала выходят продажу по миру. Да, есть много вариантов, есть кроссбордер, есть возможность перемещать товары там, в локальные склады, использовать наличие там. Можно подсоединяться с marketplace, можно продавать через свою площадку, для, которая максимально актуальна для лояльной аудитории. Да, нужно понимать, marketplace не являются решение всех проблем для брендов, потому что покупатели остаются на маркетплейсе, они Скорее всего, в меньшей степени э -э, остаются у, у брендов, потому что всего то, что ну, на маркетплейсе, все бренды.
1: А все-таки борьба в основном-то идет за аудиторию, в том числе за лояльную аудиторию, которая фактически да. потом является вот таким бесплатным э, трафиком, практике, который ты можешь возвращать и возвращать, так?
2: Это основа бизнеса в e да, если не возвращаются покупатели, бизнес не строится. То есть retention, возвращаемся покупатели, это один из ключевых показателей в e -com.
1: Понятно, ну давай поговорим о возвращенцах и о других э -э, технологиях e -com и электронной коммерции. В следующем блоке, друзья, у меня в гостях Павел Жданкин, основатель e-commerce блокчейн-платформы Retail Global. Меня зовут Владимир Смеркис, и я вернусь к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. Мы говорим сегодня про блокчейн и e коммерс с Павлом Жданкиным, основателем блокчейн-платформы «Retail Global». Павел, мы говорили про международность в предыдущем блоке, о том, что онлайн и блокчейн вообще позволяют выходить на мир. И это действительно круто. Тем не менее, когда ты, российский производитель, выходишь на рынок Индии, наверное, тебе нужны будут индийские партнеры, да, и логистические, и маркетплейсы, там другие и системы лояльности которые они используют э, там возможно будут другие да и там, я не знаю каким-нибудь авиабонусом ты не заплатишь за что-то э, и скидку не дашь насколько это является проблемой вот именно адаптация да, э, под локальные рынки если ты выходишь на мир э, и как с ней бороться
2: Владимир, да, вы совершенно правы касательно проблем, которые возникают, если есть цель именно расти на международных рынках, да. то есть, как правило, в странах есть свои способы доставки, свои предпочтительные способы оплаты, свои системы лояльности, с которыми можно партнерствовать. А, и свое ожидание сервиса, да, ожидание сервиса, ожидание поддержки, в том числе мультиязычной, которая хочется покупателям, да. И проблема стоит в том, что условно локальные игроки работают лучше, да, чем а, те международные компании. коллеги, да. Международные коллеги работают удаленно, да. А, как раз мы видим именно целью решить эту проблему, да, создав экосистему именно из партнеров в разных странах, да, которые бы можно было легко через платформу подключать для того, чтобы ваш международный проект в разных странах рос.
1: Хорошо, но вот есть же международные такие маркетплейсы. Вот я думаю, даже гордостью на сегодняшний день было бы сказать, что там, например, Alibaba, да, Alibaba, международный маркетплейс. Понятно, что в основном продавцы из азиатских рынков, но тем не менее, ты можешь из любой страны добавить туда товары. Они тоже работают с разными службами доставки. Это огромный маркетплейс, который генерирует огромную выручку, развивается, делает какие-то локальные маленькие предложения. Там, да, в общем, имеет присутствие в России, и в куче стран мира. Вот, они не решают данную проблему.
2: Как правило, подключение не является такой ну, Легкой задачей Если ты международная компания И нужно понимать Отличия да, собственного брендированного Канала продаж Условно монобренда В онлайне да, От Marketplace. В marketplace покупатели остаются не твои и ты не можешь создать тот, тот experience, customer experience, который ты хочешь именно продаешь, да, потому что на основную цену бренды берут именно за те ощущения, ту упаковку, которую они могут давать, например, в брендированных магазинах в офлайне. Да, оформление магазина это является большой
1: долей в успехе продаж в офлайне. Большой долей затрат. Да, затраты успеха. Ну хорошо, давай поговорим в следующем блоке о том, как, собственно говоря, ритейл Глобал постарается помочь решить эти проблемы во всех странах мира. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали». С вами я, Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. Друзья,
1: вы продолжаете служить программу Силиконовой Дарины на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую с Павлом Жданкиным, основателем e-commerce, блокчейн, платформы Retail Global. Павел, мы поговорили о проблемах, о росте e-commerce в сегодняшних реалиях. Расскажи, пожалуйста, о чем ваша платформа, причем здесь блокчейн и как она поможет решить те проблемы, о которых мы говорили в предыдущих блоках.
2: Сама наша платформа, в принципе, которая уже имеет реальное воплощение в России. Да, у нас тоже есть, есть первый из разных областей. Недавно да, а, мне говорил
1: будущий... за шторами эфира, что вы десятого клиента получили уже десятую сеть, да?
2: Да. Uh, буквально, uh, да, и сейчас еще открывается несколько больших сетей uh, на нашей платформе, и uh, следующим как бы, этапом развития как раз является эта возможность сделать uh, доступную международную торговлю, да, и ключевое видение сделать локальных игроков между uh, глобальными. Uh, второе видение это развитие блокчейн технологий, да. в частности, это смарт-контракт. Мы верим в то, что они могут быть максимально полезными и доверительным инструментом для совершения сделок в разных областях и в товарах, и в оплатах. Сейчас это во многом зависит от регулирования в разных странах, но мы верим, что в ближайший год-два после это отрегулируется, и можно уже будет проводить сделки через смарт контракты это будет понятно.
1: Ну, давай сейчас посмотрим в иллюминатор будущего Несколько, да Я российская сеть, которая делаю, я не знаю Деревянные ложки, например У меня там достаточное количество магазинов по России Они хорошо покупаются Я хочу выходить на международную арену Вот, как будет выглядеть мой юзер experience Как компании На платформе Retail Global Как это будет выглядеть? Я прихожу к вам, подключаюсь, что я получаю? Как я начну получать заказы из Нидерландов, например?
2: С ложками, безусловно, хороший пример Да, сейчас мы больше фокусируемся И, прежде всего, наш клиент — это более большие сети Да, но в целом процесс выглядит следующим образом Да, создается, условно, сайт, интернет-магазин Он локализуется под разные страны Подключаются локальные службы доставки Все действия с товарами происходит в рамках платформы, то есть есть возможность подключить все магазины, все оптовые склады в разных точках страны и других стран. Да, и при этом вся доступность будет видна и управляемая через платформу. Тем самым решается вопрос ассортимента Пользователям, Покупателям доступен максимально широкий ассортимент Решается вопрос процессов в других странах да, Так как это будет идти через операционные компании Которые будут находиться непосредственно там брать на себя все процессы, связанные с работой с партнерами, с складами, товаром и прочим.
1: То есть всю инфраструктуру закрывает и все сложности перевода, если можно фактически так назвать эти проблемы, закрывает собой платформа, которая берет определенные фи с продаж брендов, так?
2: Да, совершенно верно. И плюс дает уникальные возможности, и это, это одна из наших целей, которые недоступны были бы вне платформы. Да? У нас есть возможности подключить сторонних поставщиков, расширяя свой
1: ассортимент. свой ассортимент То есть из монобренда я смогу стать мультибрендом?
2: Да, добавив неконкурентные категории и в том числе ну, товары, которые делаются just in time персонализированные, сувениры
1: Понятно Павел, продолжим беседу в следующем блоке Друзья, у меня в гостях Павел Жданкин, основатель e-commerce, блокчейн-платформы Retail
0: Global Не переключайтесь «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы говорим про блокчейн и электронную коммерцию с Павлом Жданкиным, основателем икоммерс-блокчейн-платформы e платформы Retail Global. Павел, последний блок у нас обычно футуристический. Мы говорим про будущее, что происходит с той или иной технологией. И хотели бы с тобой немножко вместе помечтать. Вот к чему должен прийти коммерс? E в обозримом или необозримом будущем, чего сейчас не хватает. Понимаем, куда, в принципе, какие тренды, куда движется этот рынок. Что он у нас я будет представить на тот взгляд?
2: Я думаю, что в будущем не будет такого понятия, как e-commerce, как таковой, будет.. Все будут развивать да, В том, что все каналы, с которые, через которые ты коммуницируешь с покупателем, продаешь ему да, Второй большой тренд, это будет то что, вот это то, что сейчас мы говорим о доставке, логистике, рекламе и прочее Это все должно уйти, и уйти э, в нашем понимании э, платформам, э, профессионалам да и производители, бренды должны сконцентрироваться именно на продукте, делая его более качественным. И такие платформы, как наши, дадут возможность получать продажи в большем объеме, распространять на более... На другие рынки и получаете обратную связь. Обратная связь крайне необходимым производителем для улучшения.
1: То есть, фактически, талант снова победит, да, потому что если я маленький производитель шляп соломенных в Грузии, условно говоря, и у меня нет денег для того, чтобы развить получить много трафика, я не умею им управлять, например, у меня фактически. Я не могу выйти на международные рынки У меня фактически нет шансов Сегодня стать большим производителем соревноваться с мейнстримовыми брендами Большими, у которых есть бюджет И есть большая доля рынка в онлайн Так?
2: А, да, совершенно верно а, Как раз вот предприниматели да, Которые сейчас обрабатывают там, Частные заказы и прочее а и полностью на 100% чаще всего сконцентрированы именно на своем продукте. У них не хватает времени а, на развитие вот этой системы поэтому
1: Поэтому либо то, либо другое страдает. Как я часто а, люблю напоминать, вся жизнь она как а, колесо велосипеда. Есть разное количество спиц. Для того, чтобы колесо ехало ровно, все спицы должны быть натянуты максимально четко. Да? Если ты занимаешься пошивом одежды, условно говоря, и у тебя хромает логистика, то у тебя в онлайне, наверное, колесо ровно не может поехать, если у тебя хромает, например, интернет-маркетинг.
2: Да, совершенно верно, это все одна воронка, да, это все продажи, это работа всех.
1: Ну, опять-таки, вот про эффективность и про то, что мы часто здесь практически в каждой программе упоминаем, про эффективность людей как таковых. А, ведь человек сам по себе – это существо неэффективное. А, люди болеют, умирают, плохо себя чувствуют, ленятся, влюбляются, и их производительность как машины – ну, нельзя сравнить ее вообще с этим. Вот ты согласен с таким постулатом? Или вот что вообще людям делать, когда эффективные способы их сместят? Опять-таки, вот самый простой пример. В метро автоматы заменяют женщин-продавщиц. А,
2: безусловно, к этому будет все идти. И роботизация, и автоматизация... И находиться все больше вариантов автоматической агрегации, как это было с такси. Просто то, что видят, да, уже никому никто даже не вспоминает, что можно позвонить на такси и что-то там заказать. Да,
1: да я да,
2: ожидать больше двух минут вообще как бы теперь не э, Да, не совершенно. А, мы также видим и яком e будущем, да, то, что производители будут э, подключаться и э, получать заказы. Это э, В эту сторону будут идти все. Э, начиная от, 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 от таких платформ, как мы, э, Marketplace, в которые в том числе мы будем и подключать своих э, партнеров, и рекламные сети.
1: Слушай, Павел, желаю твоей платформе Retail Global большого успеха. Спасибо, что немножко рассказал про e-commerce и блокчейн, и как это все связано, и проблемы современного рынка. Друзья, у меня в гостях был Павел Жданкин, основатель e-commerce блокчейн-платформы Retail Global. Хотел бы вам напомнить о том, что вы можете читать текстовую версию интервью программы Силиконовой Далее у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Rusbys. Адрес в интернете rb.ru. А мы уходим каждую среду в 15.00 на волнах самой лучшей радиостанции в Москве, мегаполис 89 fm С вами был Владимир Смеркис. Всем пока!